1: Начинается программа Без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И в гостях у меня сомнолог, невролог Ирина Рогенения. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Сегодня не про сон мы будем разговаривать, как обычно с Ириной. А тему выбрали другую. Как избавиться от головной боли. Но, мне кажется, все сталкивались рано или поздно с этой проблемой. Кто-то чаще, кто-то реже. Да, я вот знаю, у меня у супруга вообще голова не болит. То есть, и когда я ему говорю, вечером мы едем домой, я говорю, что голова болит, усталость сегодня сзади. Он мне говорит... Не, ну, не понимает, смотри, как, ну. Не как знаю, так, поспи, полежи там Ну, как, как бы он, он с этим не сталкивался, он этого не понимает Есть такие люди вообще, Ирина, у которых да. голова совсем не
0: болит? Ну, да, конечно, есть Вообще по Всемирной организации здравоохранения, она приводит такие цифры Примерно 50-70% процентов людей испытывают головную боль То есть хотя бы раз в жизни испытывали, но остальной процент, значит, не испытывают поэтому вот Чем
1: же это... они такие особенные, что они с этим не сталкиваются? Есть какие-то, не знаю, там, портрет, да, человека, у которого болит? голова. Он сам себе придумывает, или это действительно какие-то
0: отклонения? Настолько разные причины головной боли могут быть, но в большинстве случаев на первом месте, конечно, по распространению, распространенности это головная боль в виде мигрени. Мигрень и головная боль напряжения. Это самые две часто встречающиеся головные боли. Гораздо реже головная боль, это так называемая первичная головная боль, головная боль которая не связана с другими заболеваниями. А есть еще вторичная головная боль, Боль. То есть это боль, которая как раз вот на фоне либо какого-то воспалительного процесса, либо каких-то других заболеваний. Поэтому вот сам распространён это мигрень и головная боль напряжение. Причем головная боль напряжения, она связана не с физическим напряжением, а с психоэмоциональным напряжением. А вот уже повторно присоединяется напряжение мышц шеи и так далее. То есть вот на первом этапе это как раз психо психологические такие моменты.
1: 219-11-10. Радиослушатели, можете присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы, ну и, конечно, делитесь, как вы э, избавляетесь от головной боли, что вы делаете. Э, я еще должна вам сказать о том, что имеется противопоказание, требуется консультация специалиста, то есть обо всем, что мы говорим, в любом случае на заметку возьмите, но чтобы ставить там себе какие-то диагнозы или правильно подобрать э, лечение, если оно нужно, это все к врачу. Все верно же? Да, конечно. Самим не нужно да. заниматься даже от головной боли, избавляться. Но по себе э, могу сказать... Либо таблеточка какая-то раз, и вроде как отпускает, хорошо становится. Либо полежать. Но иногда, кстати, хочу отметить, голова начинает болеть так, что даже уснуть не можешь. Вот лежишь, а она там пульсирует. И вот это что значит?
0: А вот как раз мы говорили о том, что э, сон, да, сегодня не будем говорить о сне. Uh -huh. Вот как раз со сном тоже очень много связано, да, головная боль может впервые возникнуть именно во сне, например. Или наоборот, человек не может уснуть, если у него головная боль. То есть тут вот такие очень взаимосвязанные моменты опять же причины разные какая боль то есть когда пациент приходит ко мне на прием я обязательно спрашиваю характер боли тупая боль ноющая в какой части болит затылочная часть височная часть пульсирует куда дает что помогает и так далее то есть вот таких нюансов очень очень много по большому счету вот диагноз мигрень мы можем поставить не прибегая никаким анализам и не исследуя так, делая мрт там, или еще что -то. то есть не обязательно отправлять пациента на эти исследования просто на приеме у врача расспрашивая пациента, и смотря на пациента, можно поставить диагноз мигрень. И я уже сказала, что это самая частая распространенная боль, и вот она как раз характеризуется именно пульсацией. То есть когда чаще всего она проявляется в височной области, может отдавать в глаз, пульсирует, очень сильная боль. Длится она от 4 часов до 72 часов. С ума
1: с этим можно да. за такое время. Да.
0: и на самом деле некоторые пациенты, ну, вплоть до суицидальных попыток даже, потому что, такие боли могут быть, их может быть и 5, и 8, и 10 в течение месяца. И они настолько выражены. И вот в, этом, в этой ситуации не помогают никакие обезболивающие препараты обычные, которые люди принимают и самостоятельно. Да? вот Поэтому еще надо обратиться к врачу, потому что здесь очень специфические препараты. Иначе вы без, вот, будете принимать большое количество обезболивающих препаратов, да? и как раз на этом фоне может возникнуть еще один вариант головной боли. Обуз Презусная головная боль ее называют, она есть в международной классификации болезней по головной боли, и э, это характерно как раз, к сожалению, для нашей страны, потому что у нас э, с такого плана препараты продаются без рецепта, все обезболивающие, да, можно купить, и вот на фоне такого безответственного приема мы можем себе заработать еще один вид головной боли, которую лечить очень сложно. Ну давайте вот по порядочку. Вы так много
1: всего сказали. Если у меня там иногда, ну, там раз в месяц или там раз в неделю болит голова вечерами после трудного рабочего дня, это а, ми тоже мигрень? Нет, не это не. не
0: мигрень? Это, это не. Я не знаю, я не могу сказать мигрень или нет. да, то есть здесь надо более подробно расспросить вас. Если, но вот очень ключевой момент вы сказали, что если голова у вас болит как правило после рабочего дня. Ну, с учетом того, что вы работаете, у вас эмоциональная работа, вы общаетесь с людьми, тем более прямой эфир это всегда напряжение да, нервной системы. И вот здесь как раз чаще всего возникает эпизодическая головная боль, именно напряжение. Вот стоит вам отдохнуть, да, и она самостоятельно проходит. Поспали, все прошло. Это вот как раз характерно. Или, например, много-много работаете без отпуска, потом взяли отпуск, уехали на дачу, отдыхаете, на даче не болит. Это не говорит... Понятно, что там кислород на даче, да? Но это это еще и говорит о том, что вы поменяли вид деятельности. То есть очень важно при наличии вот этой головной боли напряжения вовремя поменять одну работу, да, поменять на отдых, переключиться. да.
1: Ну, значит, здесь никакие препараты и к врачу бежать не надо. Нет. Когда нужно бить тревогу? Если головная боль как часто
0: происходит? Вот очень важный вопрос, потому что как раз если голова заболела резко, вот прямо невыносимая резкая головная боль, либо она возникла ночью, и вообще чаще возникает ночью, при этом есть рвота, например, тошнота, рвота. Вот здесь это такие не очень хорошие хорошие признаки, плюс температура, например, если есть, тогда, конечно, обязательно надо прийти к врачу, выяснить причину головной боли, потому что здесь могут быть и инсульты, и разрывы, невризмы, и все что угодно. То есть вот это вот самое важное, обратить внимание на то, что если это резко началась боль, да, без всяких предвестников, и она очень сильная по характеру, вот это опасно.
1: Ирина, ну а вообще как вы относитесь к тому, что, ну, у нас а, голова болит, ну и ладно, ладно, потерплю, сейчас притерплю. это вот Вообще нормальные отношения э, жителей России, мне кажется, в любом другом государстве немножко не так к своему здоровью относится,
0: а у нас как-то так, попустительски-наплевательски. Профилактически надо да, заниматься, да. да, профилактикой больше всего, чтобы не болела голова никогда. Ну, э, мы же все живые люди, да, мы все живем, общаемся, эмоционально живем, поэтому, конечно... Э, Профилактика надо заниматься, как обычно, профилактика здорового образа жизни. Если вы будете вовремя ложиться спать, да, если вы будете соблюдать режим отдыха, то, конечно, у вас будет реже болеть голова, безусловно.
1: То есть думайте о том, как вы живете, да, да. и потом уже последствия будут не такие печальные, как могут быть. 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
2: Здравствуйте, Евгений, меня зовут.
1: Евгений, у вас вопрос? Или а хотите советом поделиться, как от головной боли?
2: Совет за простой, если нет, скажите, что у меня вопрос такой. Несколько лет назад поставили диагноз, что головные головная Ну, Дикая штука на самом деле. Ничего не помогала. И главное самое, не выходит никакого Какими такими болями, как бороться?
0: И кластерная головная боль. Вам поставили такой диагноз, да? Я так поняла. Да, есть такой диагноз. Не так часто встречается. Как раз чаще всего болеют мужчины среднего возраста. И эта головная боль, она по своему развитию, по механизму развития, очень сильно похожа на головную боль мигрень. И лечение, в принципе, подбирается примерно такое же, как при мигрении. опять же, тут нюансы есть, надо смотреть, да, пациента. Но, в принципе, она относится вот, ну, вернее, лечение примерно одинаковое. Поэтому вам должны были подобрать препараты. И лечение такой головной боли, оно заключается в купировании приступа специфическими препаратами. То есть постоянно препараты пить не надо, а вот во время именно кластерной головной боли надо принимать. Но как раз вот я могу вот буквально в двух словах рассказать, что это за боль, да, как она проявляется. Это боль, которая, как правило, локализуется в области глаза, происходит либо в височной области, в области глаза, тоже примерно как при мигрении, но здесь характерное слезотечение и вытекание такой слизи из носа, да, и покраснение глаза. И вот почему называется кластерная, потому что она делится на кластеры, то есть какой-то промежуток времени эта боль очень сильная, интенсивная, потом промежуток светлый, нет боли, потом опять промежуток. Кластер такой интенсивной боли И вот таких вот эпизодов В течение, допустим, одного-двух одного, дней Может быть несколько А потом полное прекращение, ремиссия Она самостоятельно проходит И несколько месяцев ее может не быть У кого-то чаще, у кого-то реже Но она на самом деле очень такая боль Которая мешает жить Конечно, а причины? Вот, вот, такой Причина бы... очень Сейчас очень много теорий по поводу головной боли в виде мигрени и головной боли в виде вот, кластерной. На самом деле единой теории нет. Там есть теория, нейрогенная теория, когда неправильно вырабатывается определенное вещество в треничном нерве. И иннервация сосудов меняется на какой-то промежуток времени. Плюс есть теория, когда синтезируется определенное вещество в головном мозге, которое вызывает такую боль. И, ну, вот несколько теорий есть на самом деле. Вот никто пока точно не сказал единую теорию какую-то.
1: А как вы относитесь к тому, ну, допустим, я часто слышу «Голова болита», а там... Погода меняется или что-то такое? Вот это действительно имеет какое-то обоснование? Зависим ли мы от погоды и наша головная боль?
0: Ну, вообще, конечно, метеозависимость, такой момент есть, но чаще всего это все-таки такое обывательское такое отношение да, к головной боли. То есть, да, вот, ну, метеозависимость. скорее всего, у нас меняется настроение, когда меняется погода. А раз меняется настроение, то и может возникнуть вот эта психологическая головная боль. То есть она тоже не представляет никакой опасности. Просто наш настрой важен, да, то есть mm -hmm. надо понимать, что у природы нет плохой погоды, и тогда у нас меньше будет головной боли.
1: Ну, смотрите, я вот просто для себя какие-то выводы -то начинаю делать. Если мы так зависимы от погоды, начинается головная боль, мы уже потом можем так затянуть и каким-то плохим последствиям прийти. Нет, вот как нет? раз
0: зависимости никакой нет. Это мы сами настраиваем mm -hmm. так себя в большей степени, да? У нас меняется настроение, даже сегодня дождик, завтра буря какая-то, и вот так вот все плохо, и мы начинаем как бы накручивать себя, да, я еще раз говорю, что это больше головная боль в виде психологической, эпизодической головной боли напряжения. Поэтому здесь помогает очень хорошо релакс, психотерапия и работа над своей собственной нервной системы, да, то есть вот отношение к жизни в большей степени. Никакие таблетки здесь абсолютно пить не надо. Таблетки просто. не надо, а как насчет
1: а, помассажировать виски? Пожалуйста,
0: это... это как релакс абсолютно. Ну даже.
1: вот о, мы тоже до эфира спорили, да, кому-то помогает, кому-то нет, от чего это зависит? Вот я и говорю как раз. Отличного, отличного отношения
0: и восприятия, да. Кому-то помогает, когда ему просто по голове погладили и все хорошо, или например, пришла какая-то новость, да, хорошая, вот болела, болела с утра голова, был дождик, да, зависимо, А потом раз, сообщение очень хорошее, которое я ждал очень давно. И погода
1: уже не важна. И, и уже не важна
0: погода, и уже голова перестала
1: болеть. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня
2: Дмитрий зовут. Очень приятно.
1: Дмитрий, и... вы как избавляетесь да. от головной боли?
2: Знаете, я для начала хотел просто ну, не совсем согласиться с идеей, что на изменение погоды это психологическое влияние. То есть у меня зачастую просто вот по опыту уже жизненным бывает. Я еще не знаю, что погода изменится, но за пять-шесть часов до этого начинает ну довольно сильно болеть голова, то есть ощущение как бы сдавливания в области висков. Дмитрий... А потом уже понимаю, да, что меняется погода уже после этого.
1: А говорят, что да. такие моменты еще возникают. Это и опять же, как в народе говорят, скажем так, после сотрясения у вас сотрясения были?
2: А, нет, травм mm. не было
1: а, головы. Ну, вот видите, опять уже народные мудрости не соответствуют с действительности. Хорошо, мы еще у Ирины уточним этот момент. Но вообще что делаете, когда вот голова болит? Ждете перемены погоды а, и все?
2: Медикаментозно, когда совсем уже трудно терпеть, ну либо жду, когда вот, допустим, дождь уже, допустим, гроза началась, резко начинает, прям проходит и все. Вот в предвкушении всего этого очень сильные головные могут быть боли. Как только все это началось, сразу проходит зачастую именно так.
1: Спасибо за ваш опыт. Ирина, прокомментируйте. Да, вот
0: очень редко, но могут быть такие боли связаны с сосудистыми изменениями. Хотя сейчас вот в мировой практике такого понятия нет, да. Но в сосудах э, у, у нас э, вообще что болит? Вот мы, надо было начать с того, что болит в голове. На самом деле головной мозг не имеет болевых рецепторов. То есть сам мозг не болит. Вот как это ни странно, да. То есть он воспринимает боль со всего тела и с внутренних органов. Но в головном мозге нет болевых рецепторов. Э, даже делают операцию, когда... Э, нейрохирурги проводят на живом мозге операцию без анестезии, ну, вернее анестезия только кожи, да, и твердой мозговой оболочки. А дальше хирург может резать мозг, не обезболивая его, и человек не будет чувствовать никакой боли. Вот это очень интересный факт. Еще где есть, вернее где есть рецепторы, да, в, от чего может болеть? Болевые рецепторы есть в твердой мозговой оболочке. Вот она больше всего дает головную боль. И рецепторы есть еще и в сосудах, в стенках сосудов. И вот при перерастяжении сосудистой стенки, могут быть головные боли. Вот это может как раз, вот про то, что говорил сейчас слушатель, возможно реагирует он вот на изменение погоды до того, как появляется дождь, да, например, меняется, может быть, артериальное давление, как-то тонус сосудистый и так далее.
1: Но, а Дмитрию здесь нужно обратить внимание на этот момент и обратиться к врачу?
0: Если это происходит часто, да, если это выражена резкая головная боль и при этом меняется артериальное давление, то, конечно, конечно надо обратиться.
1: Без Заведа.
0: Зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Еще раз здравствуйте. В гостях у меня сомнолог-невролог Ирина Рогинени. Добрый здравствуйте. день. Здравствуйте. И а, разговариваем о том, как избавиться от головной боли. 219 1110. телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. А, ну, а если есть у вас какие-то советы, что делаете при головной боли, как от нее избавляетесь, то, конечно же, делитесь ими. И я напоминаю, что имеется противопоказания, требуется консультация специалиста, а, в любом случае диагноз вам может поставить только при личной встрече, но, соответственно, и лечение подобрать. Мы просто говорим о симптомах каких-либо и к чему они могут привести. Ирина, ну а вообще головная боль может ли сигнализировать каких-то серьезных заболеваниях? И как вообще понять, это вот просто у меня какая-то боль, или она уже о чем-то говорит более серьезно?
0: Да, конечно. Есть вторичные головные боли. Их гораздо меньше, конечно, чем первичные, да, чем мигрение и головная боль и напряжение. Но, например, при, при таком заболевании как Воспалительный процесс да? При простудных заболеваниях Мы испытываем головную боль Такая интоксикация небольшая есть Сейчас очень актуально для нашего региона Это если у вас Если вы пришли из леса Или приехали из дачи и сняли с себя клеща И у вас не дай бог поднялась температура И головная боль забол... появилась но ну, это могут быть признаки энцефалита Это воспаление мозга да? Может быть менингит Воспаление оболочек мозга То есть вот это самое грозное Плюс, как я уже говорила один из признаков головной, вернее инсульта, такой геморрагический инсульт, когда разрывается артерия и кровь вытекает, да, и раздражает оболочку мозга, и это будет очень выраженная нестерпимая головная боль. Иногда даже пациенты падают от этой головной боли. Это вот очень грозный признак. Все остальное, конечно, это надо советоваться, да, с врачом, но вот на очень выраженную боль обращать внимание. Или если вы с утра встаёте с головной болью, она может быть не резко выраженная, но каждый раз у вас утром болит голова Каждый раз ночью у вас болит голова. Это признак повышения внутричерепного давления, возможно. И это могут быть признак, может быть признак объемного образования. Опухоль головного мозга. Ну, опять же, не обязательно. Да? Может быть, например, головная боль с утра, если вы плохо спали, если у вас бессонница. Или, например, у вас храп, опноя сна и недостаток кислорода. Тоже может быть с утра головная боль. Ну, вот опять же, на все надо обращать внимание. Да? Как вы спите, как вы в течение дня себя чувствуете, в какое время, суток больше голова болит. Опять же, вот я спрашиваю обязательно, когда проходит головная боль. То есть, при когда вы отдохнете, например, расслабитесь, поспите, полежите, голова проходит. Либо она у вас проходит после физической нагрузки, либо она возникает, наоборот, после физической нагрузки. То есть, вот такие нюансы надо знать.
1: Если человек поплакал, попереживал, какие-то негативные эмоции у него были, головная, голова болит, это нормально?
0: Это, ну, если это беспокоит самого человека, то это, конечно, ненормально. То есть с этим надо справляться, надо принимать какие-то решения, да, может быть, обратиться к врачу в большей степени даже не к неврологу, а к психотерапевту, к психологу. Потому что вот такая головная боль на фоне эмоций Это чаще всего вот эта эпизодическая головная боль А потом уже в вторичных Вернее, потом подключается уже такая головная боль связанная с вовлечением мышц шеи То есть что происходит, если вот схематично да, рассказать Сначала мы попереживали, у нас какие-то эмоции а, а, Так же, как у животных, у нас напрягаются мышцы шеи То есть вот мы говорим, когда собаки друг с другом встречаются да, Они начинают рычать друг на друга У них холка встает, угу. да, вот есть такое выражение у нас, в принципе, то же самое. Мы ничем особо не отличаемся. Мы все млекопитающие. И у нас э, такое рефлекторно напрягаются мышцы шеи. И они могут вызывать потом головную боль. Какое-то защемление происходит? Ну, может быть, да. Но опять же, это вторичный mm -hmm. характер в плане того, что сначала это психологический момент должен быть, а потом уже вот голова болит. И мы это все связываем с шейным остеохондрозом, например, да, которого не существует сейчас. Как вот диагноз, защемление, да. как я уже сказала. Да. Что
1: защемило у меня, да. неправильно да. лежало? Ну, на листе. самом
0: деле защемило того, что вы понервничали, mm -hmm. попереживали.
1: А еще у детей как понять? Знаете, дети иногда обманывают, иногда нет. Можно как-то, смотря на ребенка, выяснить, что действительно у него болит голова?
0: Да, вот этот момент, когда обманывают или не обманывают, мы, в общем, если внимательно будем наблюдать за ребенком, можно это все, конечно, выяснить. Если ребенок вялый, если он не хочет играть, если он капризничает, плачет, прикладывается, да, ему надо полежать, если он выгибает спинку назад, ну я вообще не детский невролог, но вот такие моменты основные могу сказать. Особенно, когда ребеночек лежит на боку, и вот у него такая поза, когда переразгибание позвоночника, то есть запрокидывание головы, это такой не очень хороший, грозный признак, да, и при этом голова болит, это, конечно, не, он не притворяется, это надо обратить на это внимание, обратиться.
1: И к тоже организму. тут сразу к врачу, да, да. ребенок объяснить, уже порой не может. Да. Что да. С ним а если ребенок
0: да, говорит о том, что я сегодня не хочу идти вот к первому уроку, потому что у меня что-то сильно болит голова, я вот, вот к третьему, наверное, я пойду, потому что третьим будет физкультура, и, наверное, я все-таки, у меня уже к этому времени голова пройдет. Ну, well, <laughs> тут надо, да, <laughs> подходить к <хотела>. этому. <laughs> а,
1: есть какая-то профилактика, чтобы навсегда избавиться от головной боли? Вообще это реально?
0: Если это, например, мигрень, то есть профилактическое лечение мигрени. В том случае, если у пациента очень частые приступы, то тогда, да, назначается курс препаратов, то есть он практически постоянно какие-то препараты принимает, а вот в момент приступа определенные специфические препараты. Есть даже такой метод ботулинотерапии. Мы привыкли говорить о том, что ну, девушки все знают, да, что ботокс используется для того, чтобы уменьшить морщины на лице. Так вот, ботокс, это ну, вообще все ботулинотерапии, это не, ну, не только бодокс, mm -hmm. другие препараты тоже. Они вообще э, считаются неврологическими препаратами. -то. То есть это случайно выяснили, что они морщины расслабляют и убирают. И здесь полезно. Да. И вот э, не так давно как раз ботулинотерапия стала использоваться для лечения хронической мигрени. То есть ставится определённо, в определенной точке препарат э, по, по голове, и человек в общем на полгода э, уменьшается головная боль, либо совсем купируется. Вот для тех, у кого хроническая мигрень, это очень важно, потому что каждый приз стоп-мигрени мигрени это прием препарата определенного, а этот препарат он имеет свои побочные, очень серьезные эффекты и когда много, большое количество этих препаратов в месяц, тут, в общем, надо думать вот о такой профилактике. Это тоже считается профилактикой, допустим, головной боли. Ну и, как я уже говорила, если головная боль частая на фоне эмоциональных перегрузок, то просто соблюдать, конечно, режим дня отдыха, не нервничать, не смотреть ужасные новости, да негативные. То есть себе какой-то позитив, сам, самому позитив делать в своей душе.
1: А есть какие-то способы, чтобы вот э, здесь и сейчас избавиться от боли. Ну, вот если это не там какие-то болезни, а когда, давно ну, вот от настроения и так далее происходит. Не, не копаясь там в голове, а вот, не знаю, у нас многие привыкли, что там съедают таблеточку, и вроде как она прекращается. Вот, вот
0: я и говорю, что у нас опасность в нашей стране именно из-за того, что мы пошли в, в аптеку купили себе таблеточку, которую вам не выписывал, не выписывал Что врач. не есть полезно. Да. А эта таблеточка, мало того, что побочных эффектов много, любой, ну, банально там все знают, аспирин, парацетамол, все что угодно, далее препараты, которые комбинированы, которые содержат эти препараты, они у них же очень серьезные побочные эффекты, начиная с кровотечения желудочно-кишечных, да, и заканчивая э, проблемами с кровью, да, с кровотворением. А мы вот так потихонечку выпиваем один препарат, второй препарат. И причем многие препараты, они не, не облегчают больта то да, то есть они не купируют именно механизм развития, вот допустим, мигрени. Но мы их принимаем. Нам становится легче психологически, что мы что-то приняли, значит, должно помочь. А то, что у нас развивается помимо этого еще побочные эффекты и другие заболевания на фоне приема этого препарата, мы как-то об этом забываем. Но люди, которые не так часто с этим
1: сталкиваются, им лишь бы вот она прекратилась и все, ну, потому что действительно состояние, когда ты там не сосредоточиться, не можешь, да. даже за рулем едешь, ну, как бы Понятно, у, но... у, уже спадает и внимание, все. Что делать? Не знаю, помассировать виски, да. если не помогать да. дальше, что полежать?
0: Полежать, отдохнуть, закрыть глаза, то есть расслабить мышцы. Есть очень хорошая методика релаксации по Джекобсону. Это методика быстрой релаксации мышц. Я обучаю на приеме своих, ну вы можете про прочитать ее, она везде есть в интернете. Когда мы уменьшаем напряжение, то есть напряжение мышц через, вернее, расслабляя мышцы через напряжение. То есть мы в обычной жизни живем, ходим, двигаемся, но мы не ощущаем своего тела, да, и мы не понимаем, что значит расслабленная мышца. Мы всегда в тонусе находимся. И вот здесь мы обращаем внимание. Сначала это руки, да, я пытаюсь там на, на, на руках показать на кисти сжимаем, расслабляем, потом мы добиваемся, мы, вернее, сосредо... должны сосредоточиться на том моменте, когда максимально расслаблены наши мышцы. Особенно это хорошо на мышцах лица, когда головная боль, мышцы лица, лба, шеи. И вот через напряжение мы расслабляем мышцы, а потом мы добиваемся этого расслабления, уже не напрягая мышцы. Это очень такой эффективный, хороший способ. И буквально 5-7 минут этого достаточно, чтобы чтобы вот такой релакс прошел И головная боль, как правило, купируется
1: А полежать, там, допустим, может, ноги закинуть куда-то или там под шею какой-то валик положить, вот такие моменты способствуют?
0: Нет, если у вас какие-то проблемы с позвоночником есть, конечно, можно и вообще лучше спать на ортопедической подушке, чтобы была, не было вот этого пустого пространства между постелью да, и шеей. То есть мы когда ложимся на бок, у нас вот этот изгиб получается и создается такое воздушное пространство. А вот из-за этого мы рекомендуем, конечно, ортопедические подушки Тогда нет, меньше будет напряжения мышц шеи и меньше будет боли
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, задавайте, но ну, и отвечайте на нас, что делаете а, при головной боли. Может, ваш совет будет действительно действенным и кому-то поможет. А, у меня вот такой еще вопрос. Есть люди, ну, сталкивалась я с такими, а, кто, допустим, садится на какую-то диету, и у них непременно начинает болеть голова. Либо же там, если они не поели, все, они ничего не могут делать, у них дикие головные боли, это как взаимосвязано? Или это тоже какая-то там психологическая связка имеется? Вот на диет сел, все, тут Глава болит, нельзя мне надеяться сидеть, буду есть.
0: Ну, во-первых, мы очень часто заедаем еще, да, любую, любую головную боль нам же вот хочется порадовать, порадовать себя. себя, да, мы идем в холодильник, и вроде как боль проходит. Ну, здесь можно связать это с физиологией, например, если мы уменьш... резко уменьшаем количество углеводов, да, углеводы это энергетический субстрат, который необходим для нашего мозга, ведь мозг потребляет 20% крови от каждого выброса, то есть каждый сердечный ритм, каждый выброс при сокращении сердца 20% идет на нужды головы, да, на нужды мозга нашего. Это очень много. Поэтому здесь вот может и с этим быть связано тоже.
1: И здесь какой совет радиослушатель, Подождите, пожалуйста, секундочку, да, мы договорим.
0: Во-первых, во слово «диета» – это образ жизни в переводе с греческого. И если мы на диете сидим, ну, так скажем, сидим, да месяц, да, месяц, а потом мы опять не сидим на этой диете, то это неправильно, потому что мы меняем свой вот этот режим пищевой, меняем свой пищевое видения не, неправильно. И э, если уже вы придерживаетесь какой-то идеи, то, э, какой -то диеты, это должно быть постоянно. То есть это не должно быть сегодня так, завтра по-другому. Э, ну, это тоже и психологически влияет в том числе на И тогда болит. голова
1: болеть не будет. 219, 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, меня Михаил Голубин.
1: Михаил, э, что делаете, когда голова болит?
2: В последнее время я начал, вот, совет жены, э, так сказать, э, начал, э, наоборот, думать по-другому, то есть отвлекаться от этой боли, э, на чем-то конкретно ск концентрироваться там, ну, лишь бы вот эти отвлечения были, на самом деле, в принципе, помогает, а до этого в основном там либо таблетки какие-то, либо так далее, вот. А вообще хотел задать вопрос, вот тоже в последнее время как-то стрессую, что ли, ну, голова болит, то затылок, то темечко, как бы непонятно. Бывает, вроде отпустит, пройдет, но солнечное сплетение, вот как сдавливает сильно. Вот тоже что это такое? Почему и как избавляться желательно от этого?
0: А, да, вот как раз правильно совершенно сказал радиослушатель да, что а, правильно совет дала супругам отвлекаться, да, и головная боль проходит, как ни странно, без таблеток, правильно? А вот второй вопрос, по которому он звонил, по поводу солнечного сплетения. Ну, тут надо выяснить, что это за боль, но, как правило, при эмоциональной нагрузке, при стрессе есть такой характерный синдром, но ну, это невротического характера, да, синдром, когда невроз развивается, как, э, происходит как бы чувство нехватки воздуха, сдавления в груди. Э, это чувство нехватки воздуха никак не связано с заболеваниями легких. Э, и такой комок может быть в, в горле. Вот некоторые говорят. Это опять же проявление вот стресса, проявление невроза, э, опять же, релаксирующие методики.
1: Ну, и я думаю, что если вдруг так сильно беспокоит, то к врачу обратитесь. Ну, кстати, да, к какому врачу идти, если вот проблемы с головной болью? Невролог? А, и...
0: Вообще головной боль, кстати говоря, сейчас у нас есть абсолютно другая даже специальность, да? то есть представляете, насколько распространена головная боль во всем мире, что даже сделали отдельную специальность, называется цифалголог. То есть цефалголог это врач, который занимается только головными болями. Но поскольку головных болей на самом деле много, то есть самые распространенные мы сказали, какие, а вот такие, которые меньше распространены, их очень много. Вот международная классификация головной боли, вот последняя классификация, она занимает несколько страниц, 20, что ли, страниц, то есть mm -hmm. только одной классификации. Поэтому, конечно цифологологов у нас, как правило, нет отдельно, да, то есть неврологи этим всем занимаются, терапевты, неврологи, ну, как правило, к неврологу, конечно, приходят. В
1: общем, если у вас уже докучающая боль, да, и она не дает вам покоя, то тогда к специалисту и там вам все расскажут и подлечат. Да. Спасибо большое сегодня в программе «Без обеда». С нами была сомнолог-невролог Ирина Рогинини, также с вами была Наталья Бондаренко. Тема следующей программы, которая выйдет завтра, «Как правильно загорать?» Ну, на выходных плюс 30, ребят, сам Бог велел правильно нам это солнце использовать. Если вы, как и мы мы провели это обеден на перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе
0: без обеда обеда красноярск главный работаем без обеда.